0: Et si j'apprenais à gérer les interruptions Est-ce que tu as déjà eu Martine, une collègue de boulot, qui toutes les deux minutes venait dans ton bureau pour te raconter le dernier potin ou pour te, dire, te demander quel chiffre mettre dans telle case, etc. Ou alors ton enfant, si tu travailles de la maison, qui te demande euh, où est la dernière carte Pokémon avec laquelle il jouait il y a 5 minutes, etc. On est d'accord que quand tu es concentré sur un truc, que tu as juste envie de prendre ton enfant, de prendre Marfie, Martine, de leur faire ta dernière prise Kung-Fu que tu as appris la semaine dernière. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je vais te donner des astuces pour éviter de transformer Martine euh, et ton enfant en des choses endommagées. <rire> Donc c'est parti pour le podcast Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstramplan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer le résultat business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Si on est honnête, tu ne vas pas changer la personnalité de Martine. Tu vas pas non plus transformer ton enfant de 4 ans en adulte responsable qui est capable de comprendre tout ça. Ça, ce n'est pas possible. Donc alors, on va apprendre dans ce podcast à, à savoir comment gérer Martine, comment gérer ton enfant pour ne pas euh, créer euh, bah, justement cette prise qu'on me <rire> Le sommaire de ce podcast, on va voir ensemble bah, les impacts de ces interruptions euh, dans ta productivité et dans ton travail et comment on les gère. Steve Jobs nous disait « La clé de la productivité réside dans la capacité » à dire non aux distractions et à se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Dans cette citation, en fait, il met en avant deux choses. La première, en fait, c'est la capacité à dire non et ensuite la focalisation sur euh, les tâches importantes. Donc dire non, c'est euh, résister aux tentations euh, qui finalement te détournent de tes tâches, en fait, euh, qui sont prioritaires. Euh, les interruptions en font partie. La deuxième chose, c'est se concentrer sur les choses qui comptent. Là, c'est l'importance de définir et de donner en fait, des priorités aux tâches que tu as à faire pour que ça ait un réel impact sur tes objectifs. Donc, on va voir d'abord les impacts des interruptions sur ta productivité. Déjà, il y a un impact sur la perte de concentration. Quand on est interrompu de manière fréquente, notre capacité à rester focus sur une tâche commence à devenir compliquée. Parce qu'en fait, ça brise notre flux de travail, ça nous oblige à nous recentrer, ça fait une perte de temps et une baisse de l'efficacité. Quand tu es plongé dans une tâche, ton esprit, en fait, il s'engage dans un état de concentration profonde qu'on appelle en fait l'état de flux. Cet état-là, en fait, c'est ce qu'on doit absolument rechercher quand on veut faire quelque chose de vraiment qualitatif, de productif, de créatif, de performant. Mais dès que tu es interrompu, en fait, par une notification de téléphone, par Martine, par ton enfant, par tes pensées, ta concentration, elle est immédi immédiatement rompue, en fait. Il y a aussi ce qu'on appelle la transition cognitive. Chaque fois que tu passes, en fait, d'une tâche à une autre tâche, en fait, ton cerveau a besoin de temps euh, d'adaptation, en fait, pour se configurer et se remettre dans le bon état d'esprit pour ta tâche d'après. Quand tu es interrompu, en fait, tu dois... Non seulement bah, traiter l'interruption, hein, parce que bon, c'est possible que ça ne soit pas pour rien non plus, euh, mais aussi prendre du temps pour te réadapter à la tâche euh, initiale que tu, que tu faisais juste avant. Euh, cette transition cognitive, en fait, elle demande du temps, elle demande de l'énergie, et du coup, ça fait une perte de productivité qui est assez significative, en fait. Il y a des études qui ont montré qu'une interruption, même brève, peut vraiment avoir des effets néfastes sur ta capacité à te concentrer d'une manière générale. Même quelques secondes en fait, d'interruption peuvent suffire à nous faire perdre le fil de nos pensées et à retarder finalement notre, notre progression dans ce qu'on était en train de faire. Il faut ensuite un certain temps pour ben, retrouver le même niveau de concentration et de productivité euh, qu'on avait juste avant. Ensuite aussi, il y a une baisse de la qualité de travail. Forcément, ça va avec. Quand on est constamment interrompu, c'est difficile de maintenir en fait un niveau élevé de précision, de réflexion profonde et d'attention aux petits détails en fait. Et forcément, ça peut bah, compromettre un petit peu la qualité de, de ton travail. En fait, comme je te disais avant, c'est le fait d'interrompre une concentration profonde qui va finalement bah, rompre, bah, comme on disait, le fil de, de tes pensées t'empêcher de poursuivre ton travail finalement de manière bah, cohérente et fluide, du coup, comme tu avais prévu. Les interruptions, du coup, elles peuvent entraîner bah, aussi des erreurs et des omissions. Forcément, quand tu es interrompu euh, et que tu reviens euh, à la tâche que tu faisais avant, bah, tu peux omettre un petit détail qui paraît pas important, mais qui peut avoir son importance, commettre des erreurs qui sont bah, dues à cette perte de concentration et à la rupture de ton fameux flux de travail. Ces erreurs, en fait, elles peuvent avoir euh, des conséquences sur la qualité de ton travail aussi, en fait, pas seulement sur le temps. La qualité, en fait, de ton travail, elle vient généralement euh, de ta capacité à vraiment t'immerger euh, pleinement dans une action, euh, dans une tâche, en fait, à réfléchir de manière critique, d'apporter euh, ton expertise. Si les interruptions, en fait, elles viennent te priver bah, de ces moments un petit peu précieux, bah, forcément, ça a un impact sur la qualité de ton travail. Maintenant, on va voir l'augmentation euh, du temps nécessaire pour accomplir une tâche. Encore une fois, comme on le disait dans les points précédents, quand tu es interrompu, bah, te reconcentrer te demande du temps. Ça, c'est normal. Ces temps-là, en fait, d'interruption et de temps de te remettre sur, sur ta tâche, en fait, vont forcément venir augmenter euh, le temps nécessaire que tu, euh, pour ce que tu voulais faire, en fait. Il y a même des études qui ont montré que la récupération de notre concentration initiale, elle peut prendre soit quelques minutes, soit plusieurs dizaines de minutes, en fonction de la complexité de la tâche qu'on était en train de faire avant, de l'ampleur de l'interruption. Ces temps de récupération, en fait, forcément, ils s'accumulent dans la journée et ils peuvent finalement entraîner une perte assez significative de temps et d'efficacité. Ça peut aussi euh, perturber bah, toute ta planification en fait, que tu avais faite pour, pour ta journée parce que ça aura décalé le temps que tu avais prévu de mettre pour une tâche. Euh, comme une journée, bah, elle n'est pas faite plus de 24 heures, que tu avais prévu en fait, des choses dans cette journée-là, bah, forcément, ça va décaler les autres choses. Et à la fin, tu vas être obligé aussi de, de, de bâcler un petit peu. En fait. Tout s'accumuler peut aussi entraîner du stress, qui est assez important parce que tu vois que tu n'arrives pas à avancer. Donc, ça accumule du stress. C'est normal, c'est énervant, mais c'est normal que ce stress soit, soit là, en fait. Petit exemple, Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, au début de sa carrière, en fait, il avait vraiment du mal à gérer ces interruptions constantes, ces distractions euh, qu'il pouvait avoir, en fait, et il se rendait compte que ça avait vraiment un impact sur sa concentration et sur la qualité de son travail. Du coup, en fait, il a mis en place des mécanismes euh, de gestion du temps, notamment ce qu'il appelle la politique des portes ouvertes, où en fait il réserve des créneaux dans la journée pour être accessible euh, aux membres de son équipe et pour bah, encourager les échanges et les discussions dans ces moments-là. Et en dehors de ces créneaux-là, euh, il s'isole en fait pour vraiment travailler sur les tâches qui sont prioritaires sans interruption, donc vraiment non-stop. Il a aussi instauré des, euh, ce qu'ils appelle les réunions structurées et des processus de communication qui sont vraiment efficaces pour réduire aussi les interruptions qui sont non essentielles. Quand, par exemple, tu as mal organisé une réunion et que tu as Albert qui vient te demander, en fait, ah, bah, par rapport à la réunion, euh, qu'est-ce qu'il faut que je prépare, etc. Ça, c'est parce que la réunion, elle a été mal préparée en amont. Ou quand il euh, y a une communication où tu ne vas euh, pas forcément répondre de suite de manière efficace à un mail, bah, tu, et, euh, tu prends un risque derrière que la communication bah, elle, elle fasse perdre du temps euh, après, en fait. Finalement, il a aussi encouragé l'utilisation des documents écrits très détaillés pour les prises de décision pour aussi ne pas perdre de temps. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui font que ça évite les interruptions et ça permet de gagner du temps et de la productivité. Maintenant qu'on a vu les impacts, on va voir comment on gère ces interruptions et comment on met en place une culture du respect du temps de travail dans ton entreprise. La stratégie individuelle pour gérer les interruptions d'abord. Donc, Identifie les sources les plus fréquentes d'interruptions que, que tu peux avoir. Prends le temps d'analyser. En fait, ces interruptions qu'elles soient régulières ou pas. Euh, et identifie les sources. Est-ce que c'est les notifications de ton téléphone ou des mails, etc. Est-ce que c'est des réunions qui ne sont pas essentielles, qui te font perdre du temps Est-ce que c'est des collègues de travail Est-ce que c'est la famille Peu importe, mais identifie les sources. Établis du coup des périodes de travail ininterrompues. Donc, tu vas planifier des créneaux dédiés où tu veux te concentrer pleinement sur les tâches qui sont importantes, sans être interrompu, un petit peu comme Jeff Bezos, et communique clairement sur ses disponibilités et ses indisponibilités, en fait. Pour que du coup, les personnes puissent comprendre, euh, ok, là, je ne dois pas la déranger. Tu peux aussi le matérialiser de manière physique. Par exemple, bah, comme le faisait Jeff Bezos, de fermer ta porte quand on ne doit pas te déranger, et de laisser la porte ouverte quand c'est possible de venir te déranger. Ça, ça permet, c'est très visuel, ça évite que les gens aient à se rappeler tel créneau, euh, elle est dispo ou pas. Utilise aussi des, des techniques de gestion du temps. Donc, je t'invite à aller écouter euh, le podcast numéro 9 sur la méthode Pomodoro qui est vraiment une méthode qui est très, très efficace pour pouvoir euh, l'utiliser correctement pour travailler en fait en session de travail, en intervalle dédié au niveau de, de tes tâches et d'avoir quelque chose qui est vraiment optimisé sur l'efficacité aussi. Communique aussi efficacement. Apprends à dire non aux interruptions qui sont non essentielles. Et sois proactif, en fait, dans la gestion de ton emploi du temps. Ne te laisse pas impacter, n'accepte pas toutes les réunions, toutes les demandes dans ton emploi du temps. C'est toi qui es maître de ton emploi du temps. Apprends aussi à exprimer tes besoins de manière respectueuse, mais ferme, en expliquant pourquoi tu as besoin de temps pour faire telle ou telle chose et qu'on doit respecter ce temps-là. Maintenant, en fait, que tu as vu pour toi, en fait, je t'invite à créer une culture... Du respect du temps de travail dans ton entreprise que tu sois euh, patron de ton entreprise ou que tu sois cadre dirigeant de ton entreprise ou, ou cadre de ton entreprise peu importe tu peux forcément avoir un impact là dessus c'est quelque chose qui est toujours intéressant euh, tu peux en discuter aussi avec euh, avec ton patron c'est toujours intéressant à mettre en place l'idée c'est de créer au sein de ta société des sessions euh, de sensibilisation en fait euh, de, de ce temps de travail pour discuter en fait avec les, les, les autres, en fait, les collaborateurs, de l'importance du respect des temps de travail, des effets négatifs que ça peut avoir, des interruptions fréquentes, etc. Et d'encourager encourager en fait une communication totalement ouverte de tout le monde sur les interruptions, sur leurs besoins, parce que chacun a des besoins qui sont différents. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler avec une espèce de brouhaha, Autour d'eux, il y en a qui ont besoin de, de s'isoler pour être vraiment efficace. Donc, il faut que chacun puisse exprimer euh, ses besoins correctement et que, dans la mesure du possible, ça puisse être euh, corrigé si jamais ils ne sont pas dans, dans le respect de leurs besoins. Établir aussi une politique de bonne pratique. Euh, par exemple, la planification des réunions qui soit bien structurée, la réduction des interruptions euh, non essentielles. Ça, c'est des choses qui s'expliquent. L'utilisation des canaux de communication qui soient bien appropriés que ça puisse fonctionner pour tout le monde. Par exemple, il y a des personnes, euh, moi j'ai connu ça pas mal dans, dans mon expérience professionnelle, il y a des personnes, tu envoies des mails, les personnes ont tellement de mails non lus qui viennent se noyer euh, dans, euh, dans leur email. Donc il faut demander à cette personne, ok, donc l'email n'est pas une bonne méthode pour communiquer avec toi, comment tu souhaites qu'on communique pour que ça soit efficace, que toi ça ne te fasse pas perdre du temps et que bah, pour l'autre aussi ça soit ça soit efficace. Tu dois aussi montrer l'exemple. Si tu demandes qu'on respecte ton temps de travail, il faut aussi que tu respectes le temps de travail de tes collaborateurs pour que du coup, bah, ça soit dans les deux sens et que du coup, les gens aient envie de faire la même chose aussi. Propose aussi des formations de gestion du temps. Euh, en gros, c'est fournir toutes les ressources nécessaires pour que tout le monde puisse avoir une bonne gestion du temps au sein de ton entreprise. Comment on crée un environnement propice à la productivité Donc là, c'est tu vas aménager... Ton espace de travail pour favoriser la concentration en réduisant la bah, distraction visuelle euh, et sonore donc n'hésite pas à vider le maximum ton bureau il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses sur un, sur un bureau pour que le visuel soit euh, soit respecté et au niveau sonore bien sûr d'éteindre les notifications encourage aussi l'autonomie donne à tes collaborateurs la possibilité bah, d'organiser leur temps de travail de manière autonome n'impose pas euh, qu'ils doivent travailler de telle heure à telle heure etc ou à tel lieu etc pour que chacun puis être autonome et très efficace dans ses temps à lui. Encourage aussi les pauses et les temps de repos. Ça leur permet en fait de recharger les batteries euh, et aussi de permettre de bah, papoter un petit peu et ça diminue les interruptions euh, papotage. Comment on gère avec les enfants selon leur âge Donc Pour l'instant, j'ai surtout parlé d'organisation au sein euh, du travail avec les, les collègues, euh, mais avec les évolutions euh, du travail avec le Covid aussi. On travaille beaucoup de la maison et parfois en fait on a du mal un petit peu à gérer les interruptions euh, des enfants ou même du mari mais là je vais parler des enfants euh, donc là je vais te donner des astuces en fonction de l'âge de l'enfant parce que bien sûr c'est totalement différent quand tu as un bébé de 0 à 2 ans à la maison cet âge là paraît le plus complexe parce qu'on dit qu'ils n'ont aucune autonomie mais pourtant euh, c'est beaucoup moins complexe que ce qu'on pense bon déjà à cet âge là on ne parle pas d'interruption on ne peut pas leur faire comprendre euh, qu'ils ne doivent pas nous interrompre et d'ailleurs, leurs interruptions, elles ne sont pas des interruptions parce que souvent, c'est parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ont une couche à changer ou parce qu'il y a un danger. Donc, dans tous les cas, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas repousser euh, ou alors les services sociaux <rire> risquent de rentrer en contact avec toi. Mais c'est pour ça que ça, c'est important de l'accepter. Donc, à cet âge-là, c'est toi qui dois t'adapter à ton bébé. Ça veut dire que quand ton bébé est éveillé, tu dois faire le maximum de choses pour lui, en fait, être totalement dédié à ton, à ton bébé, mais aussi à ta maison et tes tâches ménagères. Ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire parce que j'ai vu beaucoup de mamans qui repoussaient en fait toutes leurs tâches ménagères et tout l'entretien de leur maison quand bébé dormait et qui en plus voulaient développer leur entreprise. Bah, c'est très compliqué parce que du coup, tu n'as plus assez de temps quand bébé dort pour pouvoir tout faire. Donc moi, je te conseille de euh, bah, faire le maximum de choses que tu peux faire dans ta maison quand bébé est là. Tu peux tout à fait... En plus, il dormira mieux parce qu'il n'y aura pas le bruit de l'aspirateur, de, de, des choses comme ça, etc. Et puis, il, est, il aime bien aussi te voir euh, t'activer. Tu n'es pas forcément obligé d'être non-stop non non avec lui. Il y a des bébés qui ont besoin d'être portés. Le porte-bébé sera ton meilleur ami dans, dans ces moments-là, moments en fait. Tu as aussi forcément l'option de le faire garder, que ce soit en crèche ou en nourrice, euh, comme si tu travailles en extérieur en temps plein, si tu veux, ou de temps en temps, tout est possible, mais il faut vraiment regarder en fonction de ce qui te convient de toi et que tu te sentes à l'aise avec ça. Si tu veux garder ton, ton bébé pendant, pendant deux ans à la maison, euh, ça peut être aussi une question d'argent, bien sûr, donc il faut arriver à concilier, c'est pour ça que là les conseils sont, sont bien importants. Euh, mais l'idée c'est vraiment que tu puisses avoir quand même du temps pour toi en respectant tes besoins, les besoins de ton enfant et les idées que tu avais en tant que, en tant que maman en fait. Un bébé de 2 ans à 3 ans, à cet âge-là, ils comprennent beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Euh, donc ils commencent à comprendre quand on leur dit qu'on ne peut pas répondre toutes les 5 secondes, toute la journée à leur demande. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le répéter plusieurs fois, mais tu peux commencer un petit peu à le mettre en place. Euh, C'est encore un âge un peu sensible, euh, mais si on travaille de la maison et qu'on garde bébé non-stop, à la maison, c'est aussi une question de survie pour ton entreprise, de bosser un minimum, euh, parce que sinon, bah, forcément, si tu ne bosses pas du tout ou pas suffisamment du tout, bah, tu auras du mal à développer ton entreprise ou à maintenir euh, le niveau de ton entreprise. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mon deuxième avait un an et neuf mois, et je lui ai fait très rapidement comprendre que maman, elle était pleinement disponible pour lui euh, quand je n'étais pas en train de travailler, mais que quand je travaillais, je ne pouvais pas jouer en même temps avec lui bien sûr quand il était réveillé je restais très très près de lui et je travaillais très peu, j'essayais vraiment de limiter mais quand j'avais besoin de travailler, je travaillais sur des choses qui étaient juste urgentes, je limitais sur l'urgent euh, et tout ce qui pouvait être fait quand il dormait ou dans d'autres moments, je le faisais dans d'autres moments, j'essayais vraiment de respecter ce temps avec lui, ça c'était vraiment très important euh... Entre 3 et 5 ans, à partir de cet âge-là, généralement, ils sont à l'école. Ouais, ils sont à l'école. Donc, tu dois absolument profiter de ces temps d'école pour travailler un maximum. Et idéalement, je te conseille de ne pas caler tes tâches ménagères pendant... Enfin, la totalité de tes tâches ménagères pendant qu'il est à l'école. Parce qu'en fait, ça veut dire que quand il va euh, revenir de l'école, en fait, euh, bah, du coup, tu vas euh, devoir aussi peut-être travailler parce que tu n'auras pas eu le temps de tout faire. Alors que si pendant la journée, tu arrives à faire vraiment maximum de choses de ton travail, un minimum de tâches ménagères, mais vraiment un minimum, bah du coup, euh, quand il est là, en fait, tu peux être pleinement consacré à lui et un minimum de tâches ménagères. Les deux minimums arrivent à te faire gérer les tâches ménagères. On n'a pas besoin d'avoir une maison parfaite non plus, ok si tu as besoin, en fait, quand il est couché, de pouvoir faire quelques, quelques actions, n'hésite pas à le faire, mais pense bien à te reposer. Pense bien à avoir du temps pour toi aussi pour pouvoir recharger ton énergie. C'est important d'avoir des soirées off. Je te déconseille de travailler non-stop, en fait. Pareil pour les week-ends et les mercredis ou les vacances scolaires. Organise-toi un petit peu pour euh, bah, pouvoir travailler un petit peu. Ton, ton, ton crapaud il est capable de comprendre, euh, mais d'avoir quand même pas mal de temps pour lui, quitte à t'organiser à l'avance. On connaît les dates des vacances, on connaît les mercredis, on, on arrive un peu à s'organiser. Euh, on n'est pas obligé, généralement, même quand on est à son compte, de travailler vraiment euh, beaucoup trop d'heures. Si on travaille beaucoup trop d'heures, c'est qu'il y a un problème d'organisation et de productivité. Donc c'est ça qui peut être intéressant de revoir. En fait. De 6 à 10 ans, au-delà de 6 ans, il y a toujours un danger, hein, donc il faut quand même rester euh, pas, pas trop trop loin, mais ça commence à être un tout petit peu plus autonome sur certaines petites choses. Donc ça veut dire que tu peux faire des mini-sessions de 20 minutes par exemple, par exemple dans un bureau, pas très loin pour quand même entendre, quitte à avoir un babyphone ou des choses comme ça, ou un visiophone, euh, mais pas des très grosses sessions, il faut que ça soit vraiment court et que tu puisses revenir régulièrement voir ton petit. Mais à partir de 6 ans, il commence à faire un peu moins de bêtises entre guillemets. Alors attention, à adapter en fonction de tes enfants. Si ton enfant c'est Spider-Man qui grimpe partout, là forcément jusqu'à assez tard, tu vas devoir faire attention en fait. Mais il commence à comprendre donc n'hésite pas à bien 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 expliquer. Euh, Au-delà de 10 ans, généralement, ils ont même un petit peu moins envie d'être avec toi. Euh, donc ça va être un petit peu plus facile. Et puis forcément, tu vas pouvoir partager des choses avec lui. Tu pourras même l'intégrer dans certaines choses de ton entreprise. C'est là où ça va être vraiment intéressant pour le partage en fait avec, euh, avec ton enfant. Petite parenthèse, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je voulais absolument le dire. Euh, quand, on, quand tu as un bébé euh, jusqu'à euh, qu'il aille à l'école, généralement, ils font la sieste et même... Quand ils sont à l'école, après le week-end, ils font la sieste. Je te conseille de vraiment, vraiment profiter de ces temps de sieste euh, bah, pour travailler, mais aussi pour te reposer. Quand ils sont tout bébés et qu'ils ne font pas leur nuit, je te conseille de vraiment te reposer aussi pendant la sieste. Euh, tu n'es pas obligé de dormir tout le temps de leur sieste, mais d'essayer de te reposer pour vraiment être d'attaque pour ton travail et pour ton bébé. C'est important, ok Petit exemple euh, un peu rigolo d'une autre manière de gérer euh, le travail et les interruptions, c'est euh, Reed Hastings qui est le cofondateur de, de Netflix. Il a mis en place une politique de vacances illimitées euh, chez Netflix. Donc plutôt que d'avoir un système de congés payés euh, traditionnel, il a instauré en fait un modèle où les employés peuvent prendre autant de jours de congés qu'ils veulent. Euh, le, le, la seule condition, c'est d'assurer le travail euh, qu'ils avaient à faire et d'organiser leur équipe pour que ça soit possible sans eux en fait. Ça permet bah, forcément une hyper flexibilité, ça permet d'avoir un super bon équilibre perso pro. Et en faisant ça en fait il encourage un travail qui est plutôt axé sur le résultat plutôt que sur le temps de présence. Et ça c'est quelque chose qui est encore compliqué à mettre en place dans les entreprises parce qu'il y a vraiment un temps de présence psychologique qui est, qui est assez compliqué. Mais pourtant c'est vraiment très très intelligent de le faire comme ça. Petit exercice de la semaine, je t'encourage à faire un... de travailler pendant 50 minutes non-stop, de, en... de mettre ça en place. Tu as pu voir en fait dans ce podcast l'importance d'avoir ben, un travail qui soit efficace euh, et qui ne soit pas interrompu. Donc, essaye au moins sur une session de 50 minutes en fait d'avoir quelque chose de bien efficace. Tu choisis une tâche à faire pendant 50 minutes. Tu organises euh, qu'est-ce que tu vas faire comme action pendant ces 50 minutes sur cette tâche-là en fait tu élimines toutes les distractions, tu enlèves les notifications de ton téléphone, tu éteins éventuellement la télé, euh, tu éteins la musique si jamais la musique, tu te dis à ton mari, tes enfants ou tes collègues de travail euh, que tu es vraiment dans une session euh, intense en fait, et là tu te mets à bosser à fond. C'est important aussi de trouver un endroit qui soit agréable et qui soit propice au travail, je précise, être... Euh, euh, en tailleur sur ton canapé n'est pas une position euh, qui soit euh, propice à bien travailler, à être vraiment efficace. Je te conseille de plutôt te mettre sur un, un bureau ou sur une table. Tu peux aussi utiliser la méthode Pomodoro pour cette session-là si tu veux. Donc euh, encore une fois, revois le podcast numéro 9 pour cette méthode-là. Et n'hésite pas à me faire un petit retour euh, sur, cette, sur cette petite session-là. Pour conclure, en fait, tu as pu voir à travers ce podcast l'importance de gérer les interruptions pour maximiser ta productivité et atteindre tes objectifs pro. Euh, alors, du coup, c'est ne laisse pas les distractions prendre le dessus, ça c'est un conseil. Prends le contrôle en fait, de ton temps et de ta concentration. Apprends à dire non, à définir les limites qui soient bien claires. Euh, N'oublie pas que tu as le pouvoir de choisir l'impact des interruptions sur ton travail. Donc fais les bons choix. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. A très vite